0: Este es el podcast del Evangelio de Juan, capítulo 21, donde escudriñamos los siguientes pasajes. Jesús se aparece a siete de sus discípulos, apacienta mis ovejas y el discípulo amado. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a ver el último capítulo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Vamos a recordar, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada? El capítulo 20, donde vimos la resurrección. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando María Magdalena pues va y llama a Pedro y a Juan Para Ajá. decirle que pues el Maestro ya no estaba en el sepulcro Y bueno, pues todo eso lo, lo analizamos Vemos cómo Jesús se le aparece a María Magdalena ¿sí? eh, Y también vimos cómo Jesús se apareció a los discípulos ¿no? Que de hecho vemos cuando, cuando, cuando se aparece la primera vez Porque hay tres ocasiones, de hecho lo vamos a mencionar el día de hoy pero bueno, me espero para que llegue ese tiempo. Eh, se aparece por primera vez a los discípulos y se acuerdan que Tomás no estaba, ¿no? Y después Tomás, pues bueno, dice que si hasta no ver los orificios que hicieron los clavos en el Señor y no voy a creer, ¿no? Ajá, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se le aparece el Señor, pues que le dice que que no sea incrédulo, ¿no? Sino
1: creyente.
0: Sino creyente, exacto. Entonces, bueno, todo eso ya no lo vamos a tratar al detalle, ya lo vimos. Y algo muy importante al final del capítulo 20, que es el propósito del libro. ¿Se acuerdan que habíamos platicado en otras ocasiones que el Evangelio de Juan es el único eh, el único de los evangelios y, y el único de los de sí, el único de los el único de los evangelios que tiene claramente escrito cuál es el propósito, ¿sí? Que Por, para el cual fue escrito, y eso lo dice el apóstol Juan, ¿no? En, en, en Juan 20:30, que es lo último, ¿no? Dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, todo lo que se escribió, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
1: O sea, más, pero o no, sea, no, no, pues no las
0: escribieron. Exacto, hubo mucho, mucho más que Juan vio, pero pero él solo escribió lo necesario, o sea, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo necesario para, para, para que todo el que conozca el Evangelio de Juan, pues eh, sepa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesucristo, pues tengan vida vida eterna ¿no? vida en nombre de Cristo ¿si ¿Sí se fijan? Uh -huh. por eso es que cuando nosotros eh, pues le compartimos el evangelio a alguna persona y de repente como sugerencia no es obligación no es regla simplemente como sugerencia es que lea el evangelio de Juan uh -huh. es como en primera instancia ¿sí? les digo no esto no es una regla a seguir ni mucho menos pues ni es obligatorio Biblia. la Biblia acuérdense que Dios siempre habla en cualquier parte de su palabra ¿no? Pero como sugerencia, cuando es un nuevo creyente o cuando es una persona que, que está interesada en saber sobre Dios, pues es importante llevarlo a, a decirle eh, que, que lea eh, el Evangelio de Juan, ¿ok? Uh -huh. Y bueno, pues ese es el ahí queda muy claro cómo, eh, cuál fue el propósito por el cual el apóstol Juan escribió lo que escribió, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo en su Evangelio. Y bueno, pues vamos a empezar este último capítulo, Juan 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Y bueno, Señor, esta, esta noche, gracias Padre, eh, te damos porque pues estamos aquí nuevamente reunidos para escudriñar tu palabra. Sabemos que tú tienes un tesoro invaluable, incalculable, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y nos damos cuenta que ahí está ese gran tesoro que es para vida eterna, que es para salvación, para perdón de pecados, que limpia nuestras almas, eh, en fin, Señor, que prácticamente nos va santificando Señor Sabemos que todo todo es gracias a ti Al plan perfecto que tuviste Mandando a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz Y Señor solo eso se te pudo haber ocurrido a ti eh, Cumplir tu, tu exigencia de justicia Y al mismo tiempo poder perdonarnos eh, Sabiendo que somos pecadores Y que nosotros no podemos eh, limpiar Por nuestra propia cuenta Nuestros pecados, Señor. Gracias, te damos por toda tu infinita misericordia y por este Evangelio tan precioso que, que cada vez que lo leemos pues nos emociona y nos lleva acá a reafirmar, a confirmar que, que pues tu Hijo es el Mesías, el Hijo de Dios, Hijo tuyo y Dios mismo, Señor, y que siempre ha existido eh, a, ti, a tu lado desde antes de la fundación de este mundo, Señor. Gracias, te damos por ese amor infinito que vemos reflejado en este Evangelio. En el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Ok. Vamos a empezar leyendo. Jesús se aparece a siete de sus discípulos, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Vamos a ver ese primero ese, pas ese pasaje. También vamos a ver después Apacienta mis ovejas y el discípulo amado. Realmente es un pasaje corto, pero muy, muy sustancioso y ahorita se van a dar cuenta, ¿ok? Uh -huh. Bueno, empezamos leyendo y nos regresamos. Pongan mucha atención, nos regresamos para, para ir desmenuzando versículo por versículo lo que el Señor tiene que decirnos en estas, en, en estas palabras. Juan, capítulo 21. Jesús se aparece a siete de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro. Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no, dista, eh, pues no distaba de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. y tres. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Qué, ¿Qué pueden...? ¿Qué? Aquí hay muchísimo que analizar, pero a ver, ¿qué, qué pueden comentar? Pues de que...
1: Pues los, ¿cómo se llama? Los discípulos, bueno, es decir, Pedro iba a ir a pescar, ¿no? Pues para Ajá, comer. Sí. Y, y pues los discípulos dijeron, pues también vamos contigo. Y pues uh -huh. no pescaron nada ese día. Pero luego Jesús apareció y les dijo que, que, que echaran las redes a la derecha. Uh -huh. Y pues se
0: llenó de peces Ok Muy bien, sí, de hecho Esto que parece sencillo Ahorita se van a dar cuenta lo impresionante Que es Empieza diciendo el capítulo, vamos a desmenuzarlo Empieza diciendo el capítulo 21 Después de esto, después de qué De, de esto qué Después de qué
1: después De la resurrección
0: eh, no. No, de la eh, de, no Después de cuando Se apareció Ajá Sí, pero más específico, después de cuando el Señor Jesucristo eh, reprende a Tomás por su incredulidad. ¿Se acuerdan? El mismo texto nos lo está diciendo, ¿sí se dan cuenta? O sea, no lo estamos inventando. Dice después de esto, bueno, y pues el, el autor que está diciendo, Juan que está diciendo, Des ah, sí. de, no, no después del propósito, ese fue como una especie de paréntesis para explicar el propósito de, ah, del libro que escribió, ver. pero ¿qué fue lo último que vio? Pues la incredulidad de Tomás, ¿no? Entonces, después de esto, después de qué? De, de cuando el Señor reprende a Tomás por su incredulidad. Construido Jesús, ajá, sí, Jesús se manifestó otra vez, ¿se fijan? El Entonces mismo texto nos lo está diciendo. Otra vez. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues, se había manifestado ya con ellos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, demos un segundo, un demos segundo, a ver. Ok. Mm. Ok, nada más quiero aclarar una cosa eh, La primera vez que el Señor se aparece después de a sus discípulos Hubo tres apariciones con sus discípulos La primera fue cuando no estaba Tomás, ¿se acuerdan? Uh -huh. sí. sí La segunda vez fue cuando ya estaba Tomás Que fue lo último del capítulo ¿Y 20 Y esta es la tercera ¿Sí? vez Y esta es la tercera vez cuando se les aparece en el mar de Tiberias El mar de Tiberias es el mar de Galilea solamente en el Evangelio de Juan se lo menciona a él como el Mar de Tiberias, ok, pero es el Mar de Galilea. Dice, después de esto, ya supimos, ¿después de qué?
1: De la reprensión de
0: Tomás. Ok, okay hablan fuerte, de ok. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez, o sea, una tercera ocasión, ¿sí se dan cuenta? Sí. Otra vez a sus discípulos, junto al Mar de Tiberias, ok. Ok, esto estaba, por supuesto, como les digo, eh... En, en Galilea y lo que vamos a ver aquí también haciendo como un resumen lo que vamos a ver aquí en este capítulo 21 eh, vamos a notar muy claramente o vamos a ir viendo muy claramente qué es lo que va a suceder con, con algunos de los discípulos más adelante. El Señor les está profetizando lo que les va a venir. ¿Sí me explicó? No. Eso lo vamos a, a, ¿A, ver aquí? a ver aquí, sí. Entonces, ¿por qué? A, aquí quiero que entiendan una cosa. Ok, hice ese paréntesis, pero continúo con el texto. Dice que, 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 que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. O sea, junto al mar de Galilea. Ahora, ¿qué estaban haciendo ahí? Por una razón. Quiero que se acuerden. Las dos primeras apariciones fueron en Jerusalén. ¿Sí? Y Jerusalén.
1: Está lejos?
0: Pues sí, uh -huh. Jerusalén. Eh, 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 dime, Romy.
1: O sea, yo recuerdo que una vez que. No, creo que no vine aquí, uh -huh. pero que como que este Jesús le dijo a María Magdalena cuando se le apareció que, que fueran a Galilea.
0: Muy y bien, Romy, muy bien. Ahí se iba a aparecer
1: con ella. Exacto, sí. muy bien, sí.
0: exacto. Le dijo María Magdalena, ¿Qué? pero también ya les había avisado antes. De hecho, eso viene eh, en Marcos 16.5, ¿sale? Ahí lo pueden revisar. Exacto, muy bien, Rom. Les había avisado que los iba a ver por allá, ¿ok? El ángel avisó, también les recordó. Acuérdense que les dijo que, que los iba a ver en, en, en Galilea. Entonces, exactamente. Sí me explicó por qué por qué esa tercera aparición eh, se da ya en Galilea y no en, 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 en Jerusalén, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Había una distancia considerable. No tengo ahorita el dato. Ya lo hemos platicado otras veces, pero bueno... Entonces dice, eh, y se manifestó de esta manera, o sea, cómo se aparece aquí, dice, ok, cómo se apareció el Señor Jesucristo a los discípulos. Dice, versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dírimo, Natanael, uh -huh. el de Caná de Galilea, ¿sí? Y antes de seguir nombrando a quienes estaban aquí, se dan cuenta que siempre que se menciona a los apóstoles, ¿a quién se menciona primero? A Pedro. A Pedro, a Pedro. ¿sí se fijan? a Pedro, y ahorita vamos a ver algo que el Señor Jesucristo hizo este, muy bonito con él, ahorita lo vamos a analizar más adelante, entonces eh, a Pedro, no es que Pedro ojo, no exacto, favorito, exacto, no era ni el favorito, ni era, ni tenía nada especial, simplemente el Señor lo estaba preparando para ser el líder de la iglesia, ¿me explicó? ¿Sí, ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, eh, obviamente, también tenía sus defectos porque, por ejemplo, hay un eh, vemos en las escrituras como eh, también eh, el apóstol Pablo lo reprende a Pedro y ya ese sería otro tema, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, aquí está siempre he mencionado a Pedro en primer lugar. Entonces, eh, después, ok, estaba Simón Pedro, estaba Tomás, llamado el Dírimo, estaba Natanael, estaban los hijos de Cebedeo. ¿Se acuerdan que los hijos de Cebedeo eran eh, Juan y Jacobo, ¿eh? Ah,
1: O sea, pues él
0: mismo, pues, el que está escribiendo. Los hijos, del los hijos del trueno. exactamente como les puso, ¿sí? Y otros dos de sus discípulos, ¿ok? Entonces, dice el versículo 3: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Por qué iba a pescar? Pues porque estaban ahí y, pues, se entiende que, ¿qué va a pescar? Pues su sustento, ¿no? Pues necesitan comer, ¿no? Entonces, pues, se entiende por qué, pues, de manera natural y aparte siendo pescador pues voy a pescar acuérdense que si, y quiero que vayan entendiendo estos detalles, se los voy a ir diciendo porque la conclusión es muy bonita de este pasaje eh, Pedro, pues digamos que era un pescador experto toda su vida como pescador ¿sí? él sabía ahora eh, Pedro sabía que la pesca era en la madrugada porque cuando ya amanecía, cuando ya salía el sol, los peces se iban ya no, ya no era fácil pescar o ya, no digo imposible pero ya no se podía, ya era muy complicado la pesca era en la madrugada. O en sea, la noche. ¿Sí? sí. Uh -huh. Entonces, ¿y por, por qué digo esos detalles? Ahorita lo van a ir notando. Dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, vamos nosotros también contigo. Dice, fueron y entraron en una barca, ¿sí? ¿Quiénes fueron? Varios de los discípulos. Posiblemente eran más de los que están aquí mencionados, ¿ok? Según su este, no, no sabemos. No, pues son ahí. Ajá. Es que, según son siete. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este. Pero eh, también por otros pasajes vemos que que, que eran que estaban los once. Uh -huh. ¿Sí? Acuérdense que Judas ya no estaba. Entonces. Pero bueno, más allá de eso, fue, eh, dice: Vamos nosotros también contigo. Eh, más discípulos le dicen a Pedro, ¿no? Para acompañarlo. <risa> Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fíjense, vamos a empezar a entender. Dice aquella noche, no dice aquella mañana. ¿Por qué dice aquella noche no pescaron nada? Porque aquella noche, pues se pescaba de noche, de madrugada. Uh -huh. ¿Sí se fijan? Uh
1: -huh.
0: Y no pescaron nada. Esa era la hora para pescar y no pescaron nada. Dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Sí? Uh -huh. Más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, acuérdense, no sabían que era Jesús, ¿eh? Ojo.
1: Aparte, era la noche, ¿no?
0: Y, pero ya era de mañana, o sea, ya había amanecido, ¿sí? Pero estaba aquí. de lo lejos. Ajá. Le dijeron, hijitos, Jesús le dijo a, a los discípulos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Pues, ¿por qué no? Pues, porque no pescamos nada, ¿no? Es Básicamente por eso, ¿no? Este, no por egoístas no simplemente no pescaron nada uh -huh. dice el versículo 6 el, eh, el versículo 6 él les dijo echen la red a la derecha sí echen la red a la derecha de la barca y hallaréis ok ¿Qué estoy
1: diciendo?
0: Eh, aquí hay algo bien importante y voy a hacer un paréntesis Pedro era un pescador experto
1: sí pues ese era Eso y, me entonces
0: entonces él tenía la capacidad para poder pescar, pero no pescó nada en la noche. Y en la mañana, que alguien a lo lejos te diga, echa la red ahí a la derecha. Pues,
1: ¿Qué va a decir?
0: ¿Qué va a pensar? Fíjense, aquí es donde notamos la humildad de Pedro. Porque si Pedro hubiera sido, en ese momento, digamos, en ese momento estoy hablando, hubiera sido soberbio, hubiera sido, no, pues así ah, si yo soy el que sabe, ¿eh? pues a cómo la voy a echar si si sí, sí, yo soy el que experto aquí sí. y no hubo nada, si no hubo nada en la noche, mucho menos ahorita en el, en el amanecer, porque ya no se puede, ya no hay peces que se puedan pescar. ¿Sí me explico sí. Esa sería la lógica, y es más, tendrías, humanamente tendría Pedro razón,
1: pues sí, porque,
0: porque sí. él es el que sabe, pero, él... pero, no, pero, no, pero no confió en eso, sino que dice, ¿qué dice el pasaje? Entonces la echaron, o sea, sí obedecieron, y la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y aquí notamos dos, dos mensajes muy importantes de parte del Señor. Número uno, que el Señor nunca nos va a dejar de sustentar. sí A los suyos nunca los, nos va a dejar de sustentar. ¿Sí me explico uh -huh. Nunca. Él no desprotege a los suyos, a sus hijos. Y número dos, algo que debemos de entender muy claramente... Pedro, en sus fuerzas, no pudo pescar, pero escuchando la voz del Señor y obedeciéndola, sucedió lo que humanamente él no pudo hacer, que fue pescar, y pescar en abundancia. ¿Qué, qué mensaje tiene para nosotros?
1: Pues que se rindió al Señorío del Señor Jesús.
0: Sí, que nosotros no debemos de confiar en nuestras propias capacidades para hacer algo. Porque sabemos que dependemos del Señor, ¿ok? Sí. ¿Eso qué significa? ¿Que me voy a acostar a esperar a ver qué sucede? No, eso no nos está diciendo. No, es Porque cuando, cuando Pedro, a Pedro Pedro no puso las manos y le cayeron 153 peces. No sé. Pedro echó la red, ¿Qué, ¿qué quiere decir? Se puso a trabajar junto con los otros discípulos. Entonces, lo que nos toca a nosotros, el mensaje que nos toca a nosotros como, como padres, como, como hijos, ¿sí? Sí, es que ustedes, que nosotros todo lo que hagamos en nuestra vida, lo hagamos con ganas y con buena actitud, pero sabiendo que dependemos del Señor, no de nuestras propias fuerzas. ¿Me explico? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pedro hizo todo lo posible por pescar en la noche y no pudo pero escuchó al Señor sin saber que era el Señor, pero lo escuchó y, y obtuvo un resultado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces eso es lo que debemos de entender. Cuando ustedes en la natación, por ejemplo, eh, les vaya bien, jamás, y eso se los he dicho yo muchas veces, jamás piensen que es por su esfuerzo. Ustedes hacen la parte que les toca. ¿Sí? Como siempre les he dicho, háganlo como si dependiera de ustedes, pero sabiendo que no depende de ustedes, depende del Señor. Pues, porque algo tiene que hacer. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, así tiene que ser. Cuando, cuando les vaya mal, no piensen que es porque por, por su incapacidad. Es porque por, por el Señor está trabajando con cada uno de nosotros algo. ¿Sí me explicó? Uh -huh. ¿Sí se dan cuenta sí. cómo es mejor confiar en el Señor que confiar en nuestras propias capacidades? Sí. ¿Sí? Porque el Señor es perfecto y nosotros somos imperfectos, somos pecadores. Fallamos demasiado. ¿Ok? No es bueno confiar en nosotros, en pocas palabras. Es mejor confiar en el Señor, que es perfecto. ¿Sí se entiende? ¿Sí, ¿Sí se fijan qué profundidad hay en todo esto? Dice el versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es quién? Juan. Juan, el apóstol Juan, el que está escribiendo este evangelio. Le Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Es decir, Juan reconoció que eso que había sucedido, inmediatamente reconoció que era el Señor, no lo había visto, pues pero, pero, no pero por, exacto, se acuerdan, esto es bien importante por eso recordar cómo vamos viendo el pasaje, en el capítulo anterior vimos que cuando María Magdalena les dice que, que vayan porque, porque, porque el cuerpo del Señor no está en el sepulcro, Llegó primero corriendo. ¿Quién? ¿Quién ganó en la carrerita que se echaron? <ríe> no. Ah, Juan. Juan, Juan, Juan. Juan ganó la carrerita, ¿no? Entonces, es llegó primero, digo. pero no se metió, se esperó. Llegó Pedro, fue el que entró. Y cuando están ahí los dos, lo que vemos en las escrituras es que dice que... ¿Quién creyó? Juan, Juan. Juan creyó. No dice que Pedro creyó. Juan creyó. Entonces, aquí... Por eso, por eso les quiero recordar eso, porque aquí dice... Aquí cuando, cuando Juan ve que ese milagro, pues dice, es el Señor, ¿sí? No lo tuvo que haber visto cara a cara en ese momento, porque aquí el texto nos está diciendo que estaban un poquito lejos, entonces no lo alcanzaba a ver, pero esa obra solo le, la puede hacer Dios,
1: ¿sí me explicó? Sí, o sea, Juan sí era especial, ¿no?
0: ¿Especial en qué sentido?
1: O sea, que él tenía como... Pues solo él creyó, o sea, él confía. No,
0: pero no, 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 hagamos con eso, no tiene nada de especial, simplemente creyó, ¿ok? Bueno, sí. sí, no hay nadie especial como ser humano, creyó, simplemente creyó, eso debemos de entender, es un verdadero creyente, no. creyó. Sí. <risa> entonces, fijo eh, es el Señor, entonces Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa... Porque se había despojado de ella. O sea, que es ceñirse, pues obviamente ponérsela y apretársela, ¿no? Con, el, con un. Con el, con como el... con un cordón algo así. O sea, sujetarse bien la ropa, para aventarse el agua e, e ir en, este, en busca del, del Señor. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando nosotros. Así como Juan, sin haber visto cercanamente al Señor en ese momento. Dice, le dice a Pedro: Es el Señor. De la, de la misma manera nosotros podemos entender cuando, cuando, yo traiga, cuando yo traiga comida a la mesa. ¿Qué voy a decir? ah oh, Es que trabajé un chorro. Gracias,
1: Señor.
0: No. Es esa, es, gracias, Señor, como dice Cami Gracias porque esa es tu provisión. Proviene de ti, no proviene de mí. ¿Sí se entiende? Uh -huh. Cuando ustedes les vayan y ganen en una carrera. Tienen que darle gracias a Dios porque... De, de él dependió no dependió de ustedes ¿sí me explico? Uh -huh. ok sí. eso es siempre darle gloria al señor entonces dice que el que le es fiel en lo poco le es fiel en lo mucho, mucho. sí mucho. es decir no les debe ganar su ego decir ah yo soy buena para esto no no porque el ego te lleva a exaltarte a ti mismo como persona y hacerte como un autoídolo, hacerte tú mismo un ídolo, porque dices yo soy buena yo soy bueno para esto, y no, eso no es posible como creyente eso no lo creemos ¿sí? No. porque eso es idolatría a uno mismo, eso es pecado, eso es pecado. ¿sí? pero con, con un corazón humilde eh, vas y le dices al señor, gracias señor, porque sé que es tuyo sé que es tu obra, tú solamente pudiste haber hecho eso, ¿sale? Entonces, bueno, pues aquí, eh, entonces, fíjense cómo Juan reaccionó diciéndose el Señor y cómo reaccionó Pedro, con esa actitud siempre eh, sí, atrabancada, ¿no? De ir adelante, exacto, dirías, atreverse a hacer cosas. Dice Simón Pedro, perdón, Simón Pedro cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, ¿sí? O sea, era impulsivo, Pedro era impulsivo, ¿no? Y eso lo vemos siempre, antes de que recibiera el Espíritu Santo. Dice el versículo 8, y los otros eh, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. O sea, imagínense, venían ahí poco a poco jalando
1: tantos peces.
0: Pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. O sea, en otras palabras más sencillas, eh, no, estaban cerca, como, como aproximadamente 90 metros de, de la orilla. ¿sí? O sea, no estaban muy lejos. De
1: la playa, ¿no?
0: Eh, de la orilla, sí. Entonces dice el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas. ¿Qué estaba sucediendo ahí? El Señor Jesucristo ya les tenía la ¿Listo? fogata, por así decirlo. Oh, sí. Dice, pan. ¿y mandé? Este ahí, dice pan. Uh -huh. ahí voy a eso. Dice, brasas puestas, o sea, ya estaba ahí la fogata, y un pez encima de ellas, y pan. <risa> ¿Qué está diciendo esto? Pues si, to si apenas estaban llegando con los peces... Y ya el Señor tenía un pez ahí... Pues ya tenía la provisión... ¿Por qué? Porque Él es la provisión... Ay, sí. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Es él es la provisión... ¿Sí, se ¿Sí entienden eso? No se esperó que llegaran... A ver, pues pásame uno... Digo, más adelante si le va a decir... Pásame <risa> unos peces... peces pero, pero ellos llegaron y ya tenía un pez ahí... ¿Por qué? Para que entendieran que Él es... El que provee... El que les proveyó... De, de todos esos peces, de 153 peces, ¿sí? Y dice que había hasta pan, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué nos está diciendo? Que es la prueba de que Jesús, pues es el autor de los milagros, lo mismo que hizo cuando oró por, 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 el, por, por el, los pececillos y el pan y le dio de comer a ¿cuántos?
1: A uh, 5 mil. mil. ¿Se acuerdan? Sí. Y, y aparte las mujeres y y a, niños, Exacto, y
0: entonces eran, eran al, Un poco más de 20 mil lo Los que comieron, ok Exacto, muy bien, muy bien chicas Entonces, eh, si ¿sí se dan cuenta qué mensaje tan poderoso Es este Que es entendamos pura? que el Señor es el que Es el que nos provee de todo El que nos provee de todo, lo necesario Ahora eso no significa Que cada vez que le pida es el genio de la lámpara Maravillosa y me va a dar lo que yo quiera, no No uh -huh. Él es sabio, Él es perfecto y Él sabe en qué momento darnos, en qué cantidades darnos y por qué eh, situación darnos. ¿Sí me explicó? Entonces Él lo sabe todo, nosotros no. Y ahí nosotros tenemos que ser pacientes para poder escuchar y vivir eh, bajo, bajo el cobijo del Señor. Dice, bueno, estaban como a 90, como a 90 metros. metros de la orilla. Y dice el versículo 9, otra vez. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Dice el versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, o sea, traigan de lo que pescaron, ¿ok? Uh -huh. Dice el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó de la red, y, perdón, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. ¿Qué significa eso? Que los contaron. Que los contaron, por supuesto que los contaron y que Juan estuvo ahí viendo, tal vez contándolos o viendo cómo los contaban. Es decir, Juan es un testigo eh, fiel, fidedigno, real, verdadero. Que estuvo ahí. Que estuvo ahí. Uh -huh. Porque de otra manera no podía haber sabido que eran 153. Uh -huh. Si no hubiera estado ahí atento, no, atento a lo que estaban contando. No
1: dicho que había pesos.
0: Exactamente. ¿Sí se fijan? Uh -huh. Dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Sí? Entonces... Fíjense, Pedro no pudo pescar un solo pez, pero el Señor eh, le sobreabundó. ¿sí? Y la red, no, aquí yendo buscando, no, 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 eh, no encontré el detalle, pero, pero sí es importante entender que era una red que no aguantaba tantos peces. Pues no. Estaba sobrecargada, pues, y, ¿sí? aún no y aún así no se rompió. ¿Por qué? ¿Y, ¿Y por qué está diciendo esto? Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Porque a veces humanamente nosotros asumimos criterios pensando humanamente. O sea, pensando que algo no va a ser posible, porque humanamente no, no es posible. Pero lo que debemos de entender es que cuando el Señor hace milagros eh, es sobrenatural. No tiene explicación humana. ¿Sí se fijan? Porque probablemente por esa cantidad de peces cualquier red se hubiera roto. Pero aquí no va a decir el Señor, ¡Ay, les di muchos peces, pero se me olvidó que la red no aguantaba! No, no va a pasar eso, obviamente. ¿Sí? Uh -huh. Él da todo, todo lo necesario. Entonces, to, por eso se llaman milagros, por eso dependemos de, del Señor en ese sentido, porque hay cosas que no entendemos cómo suceden, pero suceden por, por la obra y por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, por eso aquí es importante entender que dice que... Que aún siendo tantos, la red no se rompió, ¿sí? Dice el versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y, ning y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, ¿sí? Uh -huh. Yo creo que estaban, no sé qué podemos pensar, sorprendidos, en, en el buen sentido, en shock. Uh -huh. este, es pues el Señor, o sea, pero nadie se atrevía a decirle, ¿tú quién eres? ¿no? Pero sí sabían que era el Señor. Dice el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado. ¿Okay? Dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Pero aquí antes de este versículo 14, en el versículo 13, dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado. Fíjense qué, qué humildad, qué amor del Señor para con nosotros, para con sus discípulos y para con nosotros. ¿Quién es, ¿Quién es Dios? Vamos a, vamos a desmenuzarlo así. ¿Quién es Dios? Ahí, en ese pasaje. ¿Quién es Dios? Pues Jesús.
1: Jesús. Que...
0: Jesús. Uh -huh. ¿Quién es el que proveyó los peces? Jesús. 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 ¿Quién está sirviendo?
1: Jesús.
0: Jesús. Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Sí. El amor que tiene por el ejemplo que nos pone. Y nosotros cuando hacemos algo ya nos creemos bien importantes porque ya hicimos algo importante. Y creemos que lo que hacemos es muy importante. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Nos falta humildad. Así yo haya comprado eh, toda la comida porque trabajé, pues también me toca a mí tener esa humildad y venir y servirles. Y hacerlo. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Sí se dan cuenta? y no estar pensando que soy muy importante porque yo traigo provisión, o porque tu mamá se encarga de la casa, o porque ustedes van a la escuela y sacan puros dieces, no, no. ¿Sí se entiende eso? Sí. Y entonces, hay muchos niños así, conocemos papás que dicen, no, pues es que mi hijo solo se dedica a su, a su escuela, es muy bueno en las calificaciones, pero no hace qué hacer, por ejemplo. No ayuda en la casa. ¿Cómo? Aquí el señor nos está poniendo humildad. Eso es en el mundo, obviamente, pero aquí, sí se dan cuenta... Sí. Como el Señor hace todo, absolutamente todo hasta servir
1: Y a veces nosotros no queremos hacerlo Y a veces
0: nosotros, por tantito que estamos haciendo Ya sentimos que se nos viene este, Ya sentimos que lo merecemos todo Que ya, ya estoy bien cansado, he trabajado mucho No, eres un siervo inútil, te falta hacer mucho ¿Sí me explico? Y todo es gracias a Dios Entonces esa es la humildad que debemos de aprender nosotros De que no importa, así seamos los que ponemos todo los también calabres. tenemos que servir. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Que, que eso es amor y eso es tener misericordia por los demás. Y es el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo. Él hizo todo. Él claramente que pudo haber dicho, oigan, pues ya prepárense los pescados, ¿no? Porque pues ya tengo hambre o qué sé yo. Ajá, y mira. no, dice que él les sirvió. Tomó el pan y les dio y así mismo del pescado. O sea, él les sirvió de comer. Dice el versículo 14... Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue la primera vez que se apareció? Aquí dice que ya es la tercera. Esto es en el, pues, en el pues, mar de Tiberias o el mar de Galilea. ¿Cuál fue la primera que se apareció? Con
1: María Magdalena no, discípulos. no, no, estamos hablando
0: a ver, a ver, ok, sí, dice hubo, tuvo varias apariciones, pero aquí estamos hablando específicamente a sus discípulos, ojo con el texto, es importante que por eso tengan cuidado con lo que está leyendo, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba, ¿a quién? a sus discípulos, a sus discípulos. Sí. está hablando solo de manifestarse a sus discípulos ok,
1: entonces de María no es
0: en, a sus discípulos, Ajá. todos juntos ¿Cuál fue la primera vez que se apareció? Cuando
1: estaban todos menos Tomás.
0: Exacto, cuando estaban todos menos Tomás. Muy bien. La segunda.
1: Cuando estaba Tomás. Cuando
0: estaba Tomás, ya cuando lo regañó. Y la tercera, pues Exacto. es esta. Ah, okay. ¿Sí se dan cuenta? Uh -huh. Ok, bueno, ¿alguna duda tienen aquí? No. Bueno, este, este pasaje está bonito, ¿no? Dice muchísimo, muchísimo que. Den, y son cosas que nosotros tenemos que aprender y poner en la práctica. Poner por obra. Después viene Juan capítulo 21, versículo 15, apacienta mis ovejas. Vean qué, vean qué amor tiene el Señor Jesucristo, qué amor muestra en este caso por Pedro. Vamos a, a leerlo y nos regresamos, pongan mucha atención. Juan 21, 15, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, sí. ¿Qué pueden notar aquí en este pasaje? O
1: sea, cuando le pregunto así tres veces que me ama, Como que lo estaba recordando cuando él lo negó
0: Sí, más o menos, muy bien Romero pues sí, y... sí, muy bien, muy bien ¿Algo, ¿Algún otro comentario?
1: Pues que Jesús le estaba dando prácticamente La sentencia de muerte que iba a tener, ¿no?
0: Um, bueno, ¿cómo iba a morir? ¿Cómo iba a morir? Sí, ¿cómo iba a morir? Pues sí, sentencia de muerte también, pues es como iba a morir ¿ok?
1: Sí, le está describiendo cómo iba a morir
0: Vamos a desmenuzarlo y vamos a notar Qué maravilloso es esto Que el Señor Jesucristo hace Dice el eh, Juan 21 15 Cuando hubieron comido O sea, ya que, ya que les dio de comer Ya que comió con sus apóstoles Jesús dijo a Simón Pedro ¿Y por qué se dirige En este pasaje a Simón Pedro? Por lo que acaba de decir Romy. Acuérdense que Pedro lo, eh, lo había negado tres veces. No, y no solo lo negó, sino salió huyendo cuando vino la crucifixión. No, sí, hizo
1: sí. maldición.
0: Sí. Entonces, eh, um, entonces eh, incluso cuando... Vamos a recordar qué pasó con Pedro para entender por qué llegó a este punto. Pedro le dice, Señor, yo no te voy a negar, ¿no? Yo voy contigo hasta la muerte y cuando y le dije le dijo el señor pues de cierto te digo que antes de que el gallo cante me negarás tres veces, tres veces. y así sucede sí uh -huh. se acuerdan esa escena tan tan triste donde donde Pedro este, lo niega por tercera vez y el señor Jesucristo Yo lo voltea negarás. a ver y se ven a los ojos a lo lejos uh
1: -huh.
0: y Pedro sale llorando desconsolado uh
1: -huh.
0: entonces eh, Pero
1: él tenía miedo.
0: Eh, sí tenía miedo o sea eh, y dejó solo al Señor Jesucristo Cuando le había dicho que no lo iba a abandonar Y que le iba a dar la vida por él Tuvo miedo y salió sí. y, y se arrepintió A diferencia de, de Judas que sí, no se sé, arrepintió Pero bueno eh, Entonces qué pasa después con Pedro eh, Aparece cuando María Magdalena Le dice a él y a, y a Juan que, que vayan al sepulcro porque el cuerpo Del Señor no está Y re, regreso al, al punto que platicamos hace un momento ¿Se acuerdan que llegan? Y el que cree es Juan. Uh -huh. Pero Pedro no, ¿sí? En ese momento no creyó,
1: ¿sí? Hasta verlo. Entonces. Ah, esta, este, dime. Tú dijiste que María Magdalena les dijo, pero no. Ah, o sea, ¿no era el revés que primero ellos habían venido?
0: No, uh -huh. María Magdalena llegó primero y les fue a avisar y ellos llegaron corriendo. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, aquí lo que vemos es de que eh, lo que va a hacer el Señor Jesucristo es restaurar. Uh, de alguna manera vamos a decir así Restaurar eh, el ánimo Y el corazón de Pedro Porque imagínense cómo se sentía Pedro en ese momento Ya teniendo a enfrente enfrente
1: sí.
0: ¿No? sí. Yo me imagino Con vergüenza Con tristeza, con pena Por lo que, había, por lo que le había hecho ¿Sí? Cuando nosotros sabemos que le hicimos mal A una persona Y, y después a esa persona la tienes enfrente no, pues pues ahora sí que no sabes ni cómo esconderte, ¿no? Y, y vergüenza, pena, tristeza. ¿Sí me explicó? Entonces, podemos imaginar cómo estaba Pedro en ese momento que eh, entristecido por, porque había negado al Señor. Sí. Y por eso, ese, por eso ese trato especial, especial con, con Pedro en este momento. Dice otra vez, me voy al 15, 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?, cuando le, le pregunta esta primera vez a estos que qué estos. No, sab no, no sabemos exactamente. Fíjense, yo estuve leyendo, pero hay algunas probabilidades de que era. que si ama. que si lo amaba más que. Parecería que está diciendo lo que dice Romy. Parecería que está diciendo que me amas más que los otros discípulos. sí Pero. es muy probable. Eh, es probable eso, no lo sabemos. Aquí no va a ser tan relevante, pero voy a explicar las variantes. Es probable que sea eso, o también es muy probable que se refiera a los peces, a los pescados. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle, eh, Pedro, me amas más que todo lo que tú sabes hacer, que es pescar. O sea, me amas más a mí que a tu trabajo, que es lo que más valor tiene para ti en ese momento. O sí se aguanta.
1: O el valor que tienes la ¿Sí a se le, entiende? A lo que le das más
0: valor. Al, al, puede ser por ahí. Yo no voy a asegurar ninguna de las dos opciones, pero por ahí va el asunto, ¿ok? El punto es que lo estaba poniendo a, a prueba en ese sentido. ¿Me amas? Porque cuando le pregunta el Señor Jesucristo, ¿me amas? Porque se lo va a preguntar tres veces. Es, ¿verdaderamente eres fiel a mí? Entonces le dice, eh, ¿me amas más que estos? ¿sí? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, ok, tú me amas, apacienta mis corderos, ¿qué es apacentar? Alimentar, ¿sí? Alimentar, ¿sí? O sea, alimenta, básicamente le está diciendo así, alimenta a, a los creyentes, a los nuevos creyentes que van a venir, Apas, a, alimenta espiritualmente, no le está diciendo que les haga de comer, le, acuérdense que el Señor Jesucristo habla espiritualmente, alimenta sea, Alimenta a, lo, a, los, a la iglesia. O ¿sí? sea, como
1: que les predique.
0: Exactamente, exactamente. Aquí se van a notar eso que dice es muy importante y realmente lo iba a explicar. Ese es el punto importante al que somos llamados todo creyente. Antes que andar haciendo convivios, antes de andar haciendo conferencias, antes de andar haciendo este, actividades, antes de andar haciendo lo que sea, la función primaria o a lo que nosotros hemos sido llamados como creyentes es a ir y predicar el Evangelio, es eso, lo demás es secundario, y aquí lo vamos a notar, el Señor Jesús le, le dice a Pedro, apacienta mis corderos, o sea, aliméntalos, ¿sí?, aliméntalos, obviamente es, es una analogía, es, es eh, de manera espiritual, ¿cómo vamos a alimentar a alguien?, pues, ¿por qué estamos haciendo ahorita?, yo los estoy, los estoy alimentando a ustedes, ¿sí?, Sí, sí. Con esta palabra, ok. Del Señor me puso a alimentarlos. ¿sí? ¿Sí? Dice, Entonces le dice por primera vez, este, le di, bueno, le dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Luego dice el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjense, la pregunta siempre es si lo ama. ¿Me amas? Sí. Sí. Eh, Pedro le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». ¿Qué es pastorear? Cuida mis ovejas. Cuida. ¿De qué las va a cuidar? Del peligro. ¿Del maligno? Del
1: maligno, del maligno del, ¿sí? De Satanás.
0: De las malas enseñanzas. ¿Sí? De los lobos con piel de oveja que se meten en la congregación, en las iglesias. ¿Sí? De, de los peligros espirituales, de las falsas doctrinas. ¿Sí? ¿Cómo se libra de eso a la iglesia o a todo creyente? Escudriñando la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí. De otra manera, el creyente no va a tener forma de entender qué sí y qué no es de Dios. Y por eso, quien no va a las Escrituras, quien no revisa constantemente la palabra de Dios, es muy probable que le vean la cara y lo engañen con doctrinas falsas. Y, que, y cuando menos se dé cuenta, ya está bien perdido, desviado para otro lado, que no es para Cristo. ¿Sí se fijan? Por eso el Señor le dice: apacienta, eh, apacienta mis, mis Pastore. corderos, pastorea mis ovejas. Luego dice el versículo 17: le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Tercera vez que le pregunta. Entonces imagínense, yo creo que Pedro cómo se sentía. Pues ya todo triste, ¿no? Decía, píjole, ya me. Eh, por la condición de Pedro. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Imagínense, lo acababa de negar. ¿Sí? sí. Y ya lo tiene ahí. Y le dice, no me cree. O sea, algo así me imagino que podía haber pensado Pedro, ¿no? Híjole, este ya me preguntó tres veces, lo cual quiere decir que no está convencido. Algo así me imagino que Pedro habrá pensado, Por ¿verdad?
1: Se
0: Por eso se entristeció. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, apacentar, acuérdense, es alimentar, nutrir, nutrir es que, alimento que le sirva, ¿ok? okay. Al, alimento que le sirva, si ¿Sí se fijan tres veces le pregunta a Pedro que si lo ama ¿Sí? y qué le está diciendo básicamente fíjense lo que va y esto no, el, los textos siguientes nos van a revelar esto eh, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es mostrarle amor a Pedro y decirle tú me amas ok, te vas a encargar de mi iglesia, te vas a encargar de, de pastorear a mis ovejas, si ¿Sí se fijan qué le dice Pedro él le pide el Señor? Que las cuide y que las alimente. ¿Sí se fijan? Esa es la función primordial de todo creyente. Proveer el alimento espiritual, que es la palabra, y, y cuidar de falsas doctrinas, de engaños, de todo tipo. ¿Sí? sí. dice él y aquí viene como que ese remate de, de la idea del Señor Jesucristo, en el versículo 18. De cierto, de cierto te digo. ¿Se acuerdan qué, qué significa esa frase?
1: Que pongas mucha atención. Sí,
0: que ponga mucha atención, que esto que va a decir es sumamente importante. De cierto, de cierto, te digo: cuando eras más joven, ¿sí? Eh, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. O sea, cuando eras joven, tú te movías para donde querías, ¿sí? O sea, era, tú te ibas según tu voluntad. Uh -huh. Dice más o pero, acuérdense que este más no trae acento, que sí, se puede sustituir por un pero. Pero cuando ya seas viejo, ¿sí? Aquí ya le va a decir lo que le espera. Ya le está profetizando lo que le viene. Más cuando ya seas viejo. Extenderás tus manos. Y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Es decir. Si va a poner las manos. Es que posiblemente iba a estar encadenado. ¿sí? O sea iba a estar tomado preso. Ya grande. Por la edad. Y porque iba a ser prisionero. ¿Sí se dan cuenta? Uh -huh. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque... Por lo que pasó con él cuando muere, ¿sí? Entonces dice, eh, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿sí? Entonces esta es la profecía de cómo, cómo iban a ser sus últimos días de viejo, eh, en, eh, prisionero, ¿sí? Y pues lo iban a llevar a donde no quiere. Como prisionero, obviamente. Esta sería una profecía de, pues, del martirio, ¿no? Que iba a sufrir, a sufrir Pedro más o menos como unos 30 años después de que se lo está diciendo. Porque durante esos 30 años, pues, estuvo trabajando para la obra del Señor. ¿Ok? Sí. Dice el versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Sí? ¿Con qué muerte? Pues, de viejo. ¿Sí? Eh... Por, por, por algunos eh, historiadores que no, eh, porque la Biblia no lo dice, sabemos que Pedro eh, murió crucificado, oh, pero murió arreglos. crucificado de cabeza, uh -huh, porque decía que, que no era digno de morir como, como sí, su, su señor, señor. ¿Sí? entonces no se sabe la fecha exacta, pero más o menos entre el año 67 y 68 después de Cristo o sea un poquito antes de que, de, que, de que viniera la destrucción del templo en Jerusalén, ¿sale? Un poquito antes. ¿Sí? sí Entonces, y dicho esto, añadió: O sea, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Sígueme, ¿sí? ¿Qué es seguirlo? ¿Consagrar su vida o dedicar toda su vida a lo sí. que su Señor le está pidiendo? ¿Sí uh -huh. sí se fijan? Sí. Renunciar a todo, morir a sí mismo y dedicar su vida a a estar junto al Señor Jesucristo ¿si ¿Sí se fijan? qué bonito o sea aquí básicamente lo que vemos en este texto es como el Señor Jesucristo sin decírselo directamente pues lo perdona sí. y le muestra amor y le dice tú me vas a servir para mí ¿Sí, ¿Sí se fijan? Sí. ¿tienen alguna duda?
1: no
0: bueno pues y vamos a terminar con el último pasaje de, del evangelio de Juan capítulo 21 versículo 21 el discípulo amado volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho señor quién es el que te ha de entregar cuando Pedro le vio dijo a Jesús señor y qué de este Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti sígueme tú este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O
1: sea que hay mucho más. Mucho más. Mucho.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pueden entender de aquí, de este pequeño pasaje?
1: Pues que Pedro, como Jesús le había dicho que cómo iba a morir, él dijo: Pues, ¿y cómo va? Bueno, supongo que eso quiso decir, ¿no? Que cómo va a morir Juan. Y Jesús le dijo que eso a él no le incumbe. No le incumbe. Que eso no
0: le importa. ¿no? Ajá, exactamente. Y tú,
1: y, se, ¿cómo le dice? ¿Y, qué, ¿y qué tú?
0: ¿Y a ti qué, no? Y a ti qué. Pues sí, está fuerte, pero es como hoy día que le diría? No Pues a ti qué te importa, o sea, tú, sí. a lo tuyo, ¿no?
1: Sígueme tú, así le dice. Uh -huh. sí.
0: Exacto, entonces, eh, vamos a... Dime, una dime, Una vez algo
1: así dice Pablo de que... De lo de que no cabrían, este, todos los libros uh -huh. Algo así dice, ya no me acuerdo muy bien Pero algo así dice algún,
0: ¿Lo dice? Hechos? No me acuerdo de su detalle, fíjate ¿En hechos?
1: Pues, no sé, pero dice algo así de que no cabrían Algo así Sí, creo que está Creo en que, en que sí, libro. ¿verdad? Creo que sí
0: lo vimos en hechos Me parece que no, sí
1: Algo
0: así dice Ok, bueno, entonces el versículo 20 del capítulo 21 de Juan dice, volviéndose, o sea, volteando Pedro, vio porque qué, qué pasó al, al, uh, antes que el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, sígueme. Entonces, ¿qué significa? Pues van caminando, ¿no? ¿Y quién va atrás de ellos? Juan, este, el que está escribiendo este evangelio. Dice, volviéndose Pedro, o sea, volteando Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús, a quien amaba Jesús. O sea, vio que venía detrás de ellos el apóstol Juan. Él mismo el eh, mismo que en la cena se había recostado al lado de él, ¿se acuerdan que se recostó como al lado del Señor Jesucristo? Y que Pedro le dijo, pregúntale, pregúntale, ¿quién es el que lo va a entregar? ¿Quién? ¿Sí? ¿Te acuerdan? Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, Juan le preguntó al Señor, ¿no? Porque Pedro le dijo, pues tú que estás ahí, pregúntale. Entonces dice el versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor... O sea, cuando volteó y vio a Juan, Pedro le dice al señor: "Señor, ¿y qué de este?". Sí. O sea, fíjense cómo pasamos de, de un punto extra, así somos los seres humanos, ¿no? Pasamos un, de, de un estado de ánimo a otro. Sí. No No estado de ánimo, de una actitud a otra muy diferente.
1: Sí, como que primero de mucho. Acaba muchas, de ser
0: recibido muchas, con amor y le está diciendo el señor Jesucristo: y luego, "Me amas, me amas". Y pues ya cuando va con el señor, <risa> <risa> ya se siente perdonado. Entonces, ver, este,
1: confía, pido, ¿y qué
0: de este? Señor, ¿y qué de este? Así como que, a ver, explícame, ¿no? Si ¿Sí se fija la soberbia, ¿cómo? ¿Cómo que te atreves a preguntarle eso a Dios mismo, ¿no? ¿Cómo? Dice, eh, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿y qué, ¿y qué va a pasar con este Juan? ¿Sí? De alguna manera, pues ahí, este, Pedro, pues le está pidiendo una explicación, ¿no? Al Señor Jesucristo, o sea, de alguna manera muestra hasta cierta soberbia, ¿no? Así como que, bueno, tú y yo ya, va, ya somos... Ya somos del mismo equipo, ya somos compañeros, pero ¿y este qué, no? Uh -huh. ¿Eh? Ok. Jesús le dijo, uh -huh. si quiero que él, o sea, si quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿a ti qué te importa? Sí. ¿Sí? <risa> Básicamente, sígueme tú, ¿ok? Uh -huh. Aquí lo que notamos claramente es como el Señor nos da la indicación de que la relación es personal con él. Yo no soy nadie para andar cuestionando lo que la forma en, en, o en el trato o en, en cómo se relaciona Dios con los otros hermanos. ¿Sí me explicó? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, eh, nuestra mirada como creyentes tiene que estar enfocada en el Señor Jesucristo, no, no, no en los hermanos. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Por, ¿Se dan cuenta por qué luego vienen las murmuraciones? ¿Por qué luego vienen los chismes? Porque estamos más pendientes de lo que... El hermanito hizo o la hermanita hizo en lugar de estar enfocados en el Señor. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la actitud de Pedro. Y no es diferente a lo que nosotros hacemos como congregación, como iglesia en general. ¿Sí, ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, eso lo vimos en el, en el capítulo 14 de Romanos, ¿se acuerdan? Cuando, cuando, cuando el, eh, el apóstol Pablo le dice en la carta a los romanos que no, a los a los que son eh, maduros en la fe. Que, que no contiendan por opiniones. ¿Se ah. acuerdan de eso? Que no. Sí, porque dice: el que sirve para. Eh, todos servimos al Señor, ¿no? Sí. O sea, ¿sí se acuerdan que analizamos eso? Sí. Que dice: para uno los días son iguales, para otro los días son diferentes. Pero ah. todos. O sea, pero todos servimos al Señor, ¿no? Entonces. Pero está hablando a creyentes. A creyentes, sí, a creyentes. por supuesto. Si yo digo: híjole. Eh, Comer pan de muerto es pecado, ¿no? Bueno, pues, por amor a ese hermano, pues, somos pacientes con él, ¿no? Los que somos maduros en la fe sabemos que es pan de muerto y es pan nada más, no tiene nada que ver, ¿ok? Y no me afecta. No, no quiere decir que hay una respuesta verdadera. O porque yo sea maduro en la fe, por eso yo tengo razón. No, tengo que cuidar al que es inmaduro en la fe. ¿Sí se fijan? ¿Se acuerdan de esos detalles? Que no había que contender, porque al final... Dios sostiene al que es maduro en la fe y Dios sostiene al que es inmaduro y se está equivocando un chorro, pero es, pero Dios lo sostiene, dice que él es fiel para sostenerlo, entonces todos lo hacemos para el Señor, lo único que el Señor dice es que lo hagamos con fe, porque si hacemos cosas que no están, que no son con fe, pues es que estoy dudando que sea de Dios, ¿Sí, ¿Sí. sí. ¿Sí se dan cuenta, sí. y es lo que está pasando aquí con Pedro, cuando Pedro le dice, ¿y este qué? O sea, primero le está preguntando, está cuestionando al Señor. ¿Cómo te atreves a cuestionar al Señor de esa manera, ¿no? O sea, le está pidiendo explicación. Entonces, el Señor le dice, eh, si yo quiero, o sea, no le dice, dice, si yo quiero que, eh, que Él quede hasta que yo venga, ¿hasta que venga cuándo? En su, en su,
1: segunda. En su,
0: en su segunda, segunda venida. Día. sí. O sea, en otras palabras, si el es que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, bueno, si yo quiero que este viva... Este, dos mil y cacho de años hasta que yo regrese sí, sí. Eh, a ti qué te importa, o sea, ¿sí me explico uh -huh. tú qué te metes, o sea, tú sígueme a mí, ok, la relación es personal, no es estar viendo a ver qué hace el otro, con, el otro hermano con, 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 con su, en su relación con Dios, ¿sí se fijan, uh -huh. le dice sígueme tú ahora, fue una forma de decirlo y lo que va a aclarar aquí eh, Juan es que no, o sea, de ninguna manera el Señor Jesús dijo que, que Juan iba a vivir tantísimos años, eso no fue el punto ¿Sí? Pero era como. Dice el 23. Poner. Ajá. Dice el 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, o sea, Juan mismo hablando de no sí mismo, moriría. acuérdense que él no se menciona en este evangelio. Eh, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero eso no, ¿Sale? No o sea, ese, ese, los chismes, ¿no? No, no, pues Juan no va a morir y va a ser eterno ahí, bueno, no eterno, pero, va a ser este, va a permanecer por muchísimos años, no, eso no, dijo no eso no dijo, dice, aquí lo aclara él, pero Jesús no le dijo que no moriría, o sea, Jesús no le dijo que Juan no va a morir, le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿ok? O sea, es que la cuestión es que no te metas. No o sea, no te metas, eso no te corresponde a ti saberlo, ¿sí, ¿Sí se fijan? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Sí, ¿por qué al Señor, vamos a poner ejemplos, ¿por qué el Señor le, le da un carro último modelo a un hermano y al otro le da un carro viejo?
1: Sí,
0: no sé, solo Dios sabe, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué tengo que estarme comparando? Ay, ¿por qué el Señor hizo más guapo a ese creyente y a mí no tanto? No sé, solo el Señor sabe, ¿sí? ¿Por qué el Señor a esta familia, este... A esta familia de creyentes les dio tres hijos y, y a mí no me dio ninguno, no pude tener hijos. No sé, solo Dios sabe, ¿ok? Sí, sí. Pero Dios es fiel en todo momento. ¿Sí se fijan?
1: ¿Hay un no
0: si tenemos hay por qué de... estar cuestionando
1: los propósitos, eh, de...
0: los propósitos del Señor. Sí, sí. Porque si estamos en el Señor, sabemos que todas las cosas nos son Ajá. a bien. Y el, por,
1: ¿Sí? ¿no? Y el, por el sí. ¿sí se
0: fijan? Sí. Pero somos muy dados, hay que tener mucho cuidado con eso, somos muy dados a estar cuestionando todo. Ay, ¿por qué esa hermanita este, no ayuda? ¿No? ¿Y por qué esto y lo otro? No. No, no, no evitemos ese tipo de, de cuestiones. ¿Sí me explicó? Sí. Que eso es lo común en una congregación, digo, somos seres humanos, somos pecadores y se nos va la lengua muchas veces, ¿no? A todos. Entonces dice que... Dice el versículo 24: Este es el discípulo, o sea, Juan está hablando de él mismo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Cuando dice sabemos, dime, Romi. O sea, si sí, aquí
1: este, Juan escribe de, que, de pues eso que le dijo Juan de este Pedro. A Jesús, o sea, eso significa que él estaba escuchando por detrás, ¿no? No, pues sí, sí estaba ahí junto a ellos, sí, 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 sí. sí exactamente. Escuchando la
0: oreja. No, no pues he no tanto oreja grave. porque estaba ahí, iba con ellos ahí. Entonces, eh, cuando dice aquí, otra vez el 24, este es el discípulo que da testimonio, o sea, Juan hablando del mismo, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí utiliza un verbo en plural, sabemos. Ajá. ¿A quién se refiere? Sinceramente no me queda claro, pero, pero pues son pocas las opciones ahí. Cuando dice sabemos, pudo haber sido, hay, hay una, ¿cómo decirlo? Hay un uso literario que se da eh, en, en este tipo de escritura, en la escritura donde, donde tú, tú hablas en plural, ¿sí? Uh -huh. Sabemos que es verdad, ¿no? O sea, no te estás refiriendo a muchas Ay. personas en específico, esa es una opción. La otra opción es que esté refiriéndose a él y al Espíritu Santo. La otra es que se esté refiriendo a él y, y a los otros apóstoles. O la otra es que se refiere a todos ¿Sí me explicó? No sé. Es lo que les digo. No sé exactamente. Sí, pero, pero son las opciones. Pero dice: Sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Ok? Uh -huh. O sea, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué digo que puede ser el Espíritu Santo? Porque ¿quién le hizo escribir a Juan esta carta? Ah, sí, pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso me hace que es lo más real. ¿no? El Espíritu Santo. ¿Sí se fijan? Sí. Entonces, dice, sabemos que su testimonio es verdadero. Eh, ahora, ¿por qué, ¿por qué puede ser esa parte? Uh, por, ¿Por qué me referí a, a esto? Porque hay que recordar algo que es súper, súper importante. Muchas veces cuando estudiamos eh, los evangelios no, no nos percatamos de ciertos detalles. Eh, no se sabe cuándo... Cuando eh, ¿Cuándo fue escrito exactamente este evangelio? Dice
1: que después del 70
0: eh, Más o menos, sí, no se sabe Más o menos entre el 80 y el 90 después de Cristo Sí ¿Sí? Uh -huh. O sea, aquí lo que sabemos es que Pedro murió primero Y, y Juan pues fue este, uh -huh. el último ¿no? Entonces, ¿qué significas? Si, si, si Juan escribió este evangelio Entre el 80 y el 90 después de Cristo Quiere decir que más o menos... Esto, todos estos detalles que narró en, en, en este evangelio, ya había pasado, no, no sabemos el dato exacto, pero como 50 años.
1: Y aún se acordaba.
0: Exacto, ese es el punto. Yo no llego a los 50, pero pues no me acuerdo ni lo que sea de niño, ¿me explico? Ni tanto detalle. ¿Cómo, Pedro, ¿Cómo Juan, perdón, cómo Juan pudo haber escrito con tanto detalle?
1: Por el Espíritu Santo.
0: Exactamente, por el Espíritu Santo. ¿Sí? sí si nosotros ponemos a una persona vale. ya mayor a escribir lo que le sucedió, las historias detalladas de lo que sucedió hace 50 años, imposible para el ser humano, imposible.
1: Porque va a haber mucha ficción, sí, tampoco,
0: ¿eh? va a haber muchos errores,
1: Sí, mucha ficción. O sea, y gente... porque
0: sabemos que Juan no tiene errores, porque es inspirado por el Espíritu Santo, pero porque lo podemos cotejar con, con los, los otros evangelios, sí. ¿Sí? y damos cuenta que los testimonios que se escribieron de, de otros autores coincide con también parte de lo que, cuando coinciden con, las historias, pues coincide con lo, que, con lo que Juan estaba diciendo. Entonces, fíjense cómo es interesante ese detalle, sí. que, que alrededor de 50 años ya habían pasado cuando Juan escribió, eh, eh, y todo eso que escribió ya había sucedido medio siglo antes. ¿Sí se fijan? Entonces, cuando dice... Eh, este otra vez en el 24 este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos por eso digo por eso dice aquí incluye el Espíritu Santo y sabemos que su testimonio es verdadero dice el versículo 25 y hay también muchas otras eh, eh, otras muchas cosas o sea no sé que Juan no escribió todo solo escribió lo necesario para creer que que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, es el, de el Dios. que tiene vida eterna para la humanidad. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. ¿Sí? Uh -huh. Amén. Qué precioso evangelio, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh
1: -huh. Sí, cosas que no habíamos entendido,
0: bueno, pues aquí terminamos el libro de, de, de Juan, el Evangelio de Juan. Y bueno, pues, Señor, te damos muchas gracias porque pues, tu palabra es impresionante. Eh, nos deja prácticamente sin palabras, nos deja eh, zumbando nuestra mente, pensando en todo lo que tú escribiste a través del, del, del apóstol Juan. Eh, la verdad es que es un evangelio bellísimo, impresionante, precioso, eh, que nos llega siempre al corazón, que nos trae sentimientos en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque sabemos que, que tú eres vivo y eficaz y que tu Hijo Jesucristo está reflejado y está eh, más que vivo en toda esta palabra, Señor. Por eso tú dices que tu palabra es viva y eficaz y efectivamente es así. Nosotros lo sentimos lo percibimos no solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón, sabiendo que aquí es donde podemos encontrar vida eterna y sabiendo que este es un mensaje que es necesario que, que otras personas lo escuchen, Señor, para que también puedan llevar una comunión contigo, Señor, y que sean perdonados de sus pecados y que puedan caminar a tu lado, Padre Santo. Gracias, te damos por ese amor infinito que tú muestras, porque aún equivocándonos, como, como leímos con el apóstol Pedro, pues tú tienes un amor y una misericordia para darnos lo necesario, para perdonarnos, para servirnos, Señor, porque tú nos muestras la humildad y nos muestras el corazón perfecto que tienes, Señor. Perdona nuestros pecados porque pues nosotros no podemos ser como tú, pero sabemos que algún día eh, tú nos limpiarás, nos terminarás tu obra en nosotros y seremos glorificados, pero siempre, siempre la honra será para ti y para tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por todo tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Si consideras que este podcast puede ser de bendición para alguien más, te pido de favor que se lo compartas y también en tus redes sociales para que la Palabra de Dios se siga cumpliendo. Si lo deseas, me puedes contactar al correo labibliaexpositiva.gmail.com o por WhatsApp en el link que está en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.